1: ein Jahr auf dem Friedhof, beschreibt die niederländische Journalistin und Autorin Annemieke Hendricks in ihrem Buch zweites Grab halber Preis. So ein Angebot bekommt sie nämlich tatsächlich, als sie da sitzt bei der Berliner Friedhofsverwaltung, nachdem ihr Mann völlig überraschend gestorben ist und sie in ihrem Schmerz sich die Grabstelle neben ihm für sich selbst sichern will. Das hat auch geklappt, wenn auch nicht zum halben Preis und das Buch, in dem Annemieke Hendricks davon erzählt, ist ein Trauerbuch, das aber überraschend tröstlich und oft sogar sehr lustig geworden ist. Und ich freue mich, dass Annemieke Hendricks jetzt hier ist. Herzlich willkommen. Sie sind schon vor 20 Jahren mit Ihrem Mann Antoine nach Berlin gekommen. Sie sind beide Journalisten. Sie haben viele Artikel und Bücher geschrieben, wollten zusammen alt werden und vielleicht irgendwann in die Niederlande zurückgehen. Und dann stirbt Ihr Mann völlig unerwartet. Was ist da eigentlich passiert?
0: Naja, ich war in den Niederlanden aus, zum Glück habe ich es eigentlich nicht gewusst, im Zug nach Berlin. Und dann kam ich hier, 2015 war das. Und das Haus war kalt und war kein Essensgeruch wie üblich. Und der Computer stand an. Und dann habe ich intuitiv im immer größeren Kreis um meine Wohnung herum Krankenhäuser angerufen und habe dann entdeckt, das war das erste Staunen, dass es hier keine zentrale Patientenverwaltung gibt. Und dann war, habe ich Antoine auf dem Intensive Care gefunden. Und da hat man mich später gesagt, ja, wir haben sie nicht berichtet, denn es gibt hier Datenschutzgesetze in Deutschland und wir durften nicht in seinen Terminkalender schauen, wo ich mit drei Telefonnummern und seiner Blutgruppe, also später hat der Chefarzt gesagt, das ist Quatsch, aber so fing es ein bisschen an und dann auf dem Friedhof, na, ich habe überhaupt nicht das Buch als Therapie angefangen für mich selber. Es war eher so, dass es so komische Ereignisse schon vom Anfang an gab und dann habe ich quasi, um mich selber zu amüsieren, ich bin oft auf dem Friedhof, es ist fünf Minuten Fahrradfahren von meinem Haus, habe ich einfach angefangen, darüber Notizen zu machen. Und naja, so ist es eigentlich gekommen, mit meinem Staunen über Ereignisse und ja, so ist es eigentlich auch ein bisschen leicht und lustig geblieben. Und das war für mich eigentlich eine ganz gute Therapie, sag mal so.
1: Und dieser Ort, dieses Grab, das erzählen Ihnen auch viele Leute, die Sie da treffen, mit denen Sie so ins Gespräch kommen. Das ist ja ein ganz wichtiger Ort, dass man da wohin gehen kann. Anderswo kann man ja auch die Asche einfach irgendwo verstreuen oder im Meer begraben werden. Warum ist das so wichtig für Angehörige auch, dass es da diesen Ort gibt, an dem man hingehen kann?
0: Ja, also hinterher betrachtet habe ich ein großes Glück, dass ich dort sein kann, aber Antoine ist eigentlich ein moderner Mensch. Ich habe gedacht, er wird sich lieber einäschern lassen, aber nun war sein Vater Asalienzüchter und er hat eigentlich das Gefühl gehabt, man kommt aus der Erde und muss in die Erde zurück und das gibt mir jetzt ein wahnsinnig angenehmes Gefühl und jetzt, jetzt muss ich mich ja auch begraben lassen, weil ich eben neben ihm liegen werde hier in Berlin. Also
1: und das Buch ist ja auch ein Buch, was so ein bisschen, das haben Sie ja auch in den anderen Büchern schon immer gemacht, auf zwei Kulturen zu schauen, das ist auch bei diesem jetzt so, auch bei so wichtigen Sachen wie Grab und Trauerkultur, ja. da haben Sie ganz schöne Unterschiede festgestellt und zum Teil hat man also Sie haben auch richtig Vergnügen an diesen Unterschieden. Wollen Sie uns mal ein kleines <lacht> Stück vorlesen, an dem man das auch wirklich gut sieht. Wir hatten ja vorher eins ausgesucht.
0: Ein paar Sätze, ja. Viele in Berlin meiden Blickkontakt. Das kenne ich so aus den Niederlanden nicht. Nicht mal auf Friedhöfen. Ist das der traditionelle preußische Anstand? Man möchte bloß nicht stören. Einmal bin ich mit meinem zu voll geladenen Fahrradtaschen umgefallen, gleich vor dem Supermarkt. Doch die Passanten haben alle nur weggeschaut. Erst als ich um Hilfe geschrien habe, kamen Menschen auf mich zu, um dem Fahrrad und mir hochzuhelfen. Von allen Seiten kamen sie plötzlich zugeströmt. Berliner mischen sich ungern in die Privatsphäre eines anderen ein. Ich könnte hier nackt herumspazieren und alle Zeugen würden wegblicken. In Amsterdam würden sie sofort reagieren, mich entweder laut für verrückt erklären oder mir lachend nachpfeifen. Auf unserem Friedhof ist es nicht anders.
1: Also haben Sie das auch so erlebt, dass die Holländer, ihre holländischen Freunde anders Anteil genommen haben, da an ihrer eigenen Trauer, dass sie die anders begleitet haben? Gibt es eine andere Kultur von Pietät und Trauern?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube man liest in berlin immer wieder dass die modernen menschen ihre beerdiging... oder die von den toten geliebten individueller gestalten möchten aber die wenigsten schaffen es es gibt sogar dann wieder individuelle ganze Versorgungspakete vom Bestatter und so. Dann ist man dem Bestatter noch nicht los. Ich sage es so, weil ich habe versucht, so viel möglich ohne Bestattungsfirma auszukommen. Aber ähm. man ist ja
1: dann in so einem Bürokratiedschungel auch gefangen. Auch wie Sie das mit dieser Friedhofsverwaltung beschreiben, ein Hin und Her. Man wird ganz beklommen, wenn man das liest.
0: Ja, das war, war alles ziemlich traurig. Aber zum Beispiel... Nimm den Transport. Na? Man, das ist eigentlich das Einzige, was man anderen machen lassen muss. Man darf nicht selber äh, die Leiche transportieren. In Holland schon. Meine Freunde dürften äh, mich auf einem Cargo-Bike liegen, liegen und eingepackt äh, zum Friedhof bringen. Und hier heißt das dann, ja, nee, das ist äh, respektlos, das darf man nicht. Aber äh, zum Beispiel werden... Urnen hier mit DHL-Postpaket vom Krematorium zum Friedhof gebracht. Und das so dann Respekt heißen. Das ist ein bisschen absurd. Also, das ist was, da bin ich dann wirklich so perplex. In Deutschland redet man immer über Tod und so mit so viel Respekt. Aber in der Praxis ist dieser Respekt eigentlich äh, weniger da. Zum Beispiel darf man hier nicht selbst Asche verstreuen. Ich habe die Asche meiner Tante Beb in Holland in ihrem Garten im Schnee verstreut. Und die Asche kam auch auf unsere Kleider und dann haben wir gelacht. Komm mal hier her, Tante Beb, hier ist es schön kuschelig warm bei uns. <lacht> und das heißt dann in Deutschland respektlos. Aber wer, wenn nicht die Nachfahren, können den Toten diesen Respekt zeugen? Man darf hier zwar eine teure Seebestattung mit der Urne machen, aber dann kommen auch nicht selber dran. Und ich habe gelesen, die Urne wird dann plump als Ganzes in dem See. Auf, nur nur an bestimmten Stellen. Nur mhm. an bestimmten Stellen. Und es ist alles so unnötig. Ich habe da wirklich so viele Fragen, wieso ist das dann so? Und da kann man eigentlich nur sagen, weil es immer so war. Aber mhm. naja, es, vielleicht ändert sich langsam auch mal etwas.
1: Zweites Grab halber Preis, eine Geschichte vom Leben und Sterben, so heißt Anne Mieke Hendricks Buch, über das wir uns unterhalten. Sie haben ja gerade schon so schöne Unterschiede gezeigt. Würden Sie auch sagen, dass sich in diesem anderen Verhältnis zum Tod, das die Niederländer haben, auch ein anderes Verhältnis zum Leben zeigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir heißen dann immer die toleranten, lockeren Niederländer. Aber ich glaube, ein Großteil davon ist einfach Eigeninteresse. Opportunismus und kluge Kaufmannschaft eher Gleichgültigkeit, würde ich sagen. Aber schon ist es wahr, dass ich vom Anfang an zum Beispiel hatte, ich bestimme doch, wie ich Antoine beerdige, mein Mann und wie ich mich kleide und wie und was. Und ich habe da ganz komische Pflichtsachen gelesen, die später dann wirklich buttersacht waren, aber zum Beispiel das klappt man kaum, ich werde mal versuchen, ob ich es finde. Oh ja. Der Verband der deutschen Zulieferindustrie für das Bestattungsgewerbe schreibt in der Sachen vor, die einen, wenn man nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, einschüchtern und mutlos machen können. Zu den Anforderungen an Bestattungswäsche liest man zum Beispiel, Falten im Brustteil zu Lasten der Gesamtbreite werden bis zu 6 cm toleriert, Mindestlänge der Ärmel im Zuschnitt 45 cm Toleriert von, von wem denn wohl, äh, Antoine, das der sehr als als sein, sein letztgetragenes T-Shirt begraben wurde. Ne? Aber mhm. man ist natürlich in Trauer und man lässt sich alles Mögliche aufschwatzen. Das verstehe ich auch sehr gut. Ich habe ihn leider auch in einen schrecklich hässlichen, massiven Eichenholzen Sarg begraben müssen. Aber da kam ich nicht rumherum. herum.
1: In, in Holland kann man sich das selber bauen.
0: Ja, man kann sogar ein Papp sarg die man für 15 Euro aus Polen holt, und die kann man dann selbst bemalen. Und das ist natürlich auch viel nachhaltiger. Aber hier in Deutschland er muss in einem massiv dickwandigen Holzsarg begraben werden, damit man so langsam wie nur möglich vergeht Und das kann ich nicht fassen, auch nicht aus der christlichen Gedanken. Also ich möchte am liebsten in einem Tuch oder in Pappe begraben werden und so schnell wie möglich vergeht. Und das ist natürlich auch viel nachhaltiger.
1: Aber wenn man Ihr Buch so liest und Ihnen jetzt auch zuhört, dann möchte man eigentlich sofort äh, beantragen, dass man in den Niederlanden sterben darf und be beerdigt wird. Aber das haben Sie jetzt quasi für sich schon mal ausgeschlossen. Sie haben diese Grabstelle gekauft. Also ist doch der Rückweg in die Niederlande eigentlich erstmal... Gestorben. Ja, das Problem wird nur entstehen, wenn ich in, in Holland
0: sterbe. Dann dürfen meine Freunde mich nicht über die Grenze transportieren. Umgekehrt ist übrigens jetzt ein ganz großartiger Krematorium-Tourismus von Deutschen nach Holland entstanden. Weil ja, die New York Times hat das mal beschrieben, in, in Holland ist ein Krematorium-Theater und in Deutschland eine Fabrik-Theater, da darf man alles. Und äh, da dann die können es einäschern lassen und die Urne wieder illegal in die Bundesrepublik. Bundesrepublik spukeln und dann können sie ihn auf den Kamin stellen, was, was sie eigentlich offiziell nicht, nicht dürfen. Oder die Asche halt ausstreuen. Also Holland und Deutschland sind kommunizierende wie heißt das, Gefäße Und viele Leute benutzen das. Also ähm, ich werde in Berlin äh, begraben werden und das ist äh, auch äh, gut so. Und leider ist es so, dass ich erst in 20, ja na, in 15 Jahren, Antoine ist jetzt ein paar Jahre tot, darf ich erst die Nutzungsrechte verlängern. Also ich muss ihm 15 Jahre noch überleben. Na, hoffentlich, mindestens. Ich, ich, ja, das, hey, ich wollte morgen schon die nützungsrechte regeln und bezahlen auch. Aber das darf ich nicht.
1: Hat denn dieses, äh, ja, Sie haben das im Buch auf ein Jahr kondensiert, ja. aber es geht natürlich über einen viel längeren ja. Zeitraum. Aber hat diese Zeit, in der Sie all das erlebt haben und diese Trauer äh, verarbeiten mussten, hat das auch Ihr Verhältnis zum Tod noch mal ganz stark verändert? Ja,
0: auf jeden Fall. Zunächst wurde es mir immer angenehmer auf dem Friedhof. Es gibt ganz viele sehr unangenehme Sachen dort, von Drogendealer und Klauereien und so weiter. Ich schreibe da auch ziemlich äh, darauf, wie ich versucht habe, das zu lösen mit Aktionen und so. Naja, aber es gibt diesen wunderbare Gärtnerverwalter. Und der hat eigentlich den Friedhof für mich eine Art Zuhause gemacht. hat immer, immer lustige Bemerkungen, ist auch sehr philosophisch und duldet viel, was man offiziell nicht darf. Ich gehe auch mal mit dem Fahrrad, mit Pflanzentaschen auf den Friedhof. Also es ist immer angenehmer geworden. Man hat auch noch ein paar mehr Freundschaften geschlossen auf dem Friedhof. Und es ist eigentlich jetzt für mich positiv besetzt, obwohl da ziemlich ärgerliche und skurrile Sachen auch passieren
1: von denen Sie in Ihrem Buch wirklich sehr schön erzählen. Das ist ein tolles Buch geworden, Annemieke Hendricks. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Zweites Grab halber Preis. Eine Geschichte vom Leben und Sterben erschienen im Eulenspiegel Verlag.